0: 历史老师里奥波德·波西也在内向的阿道夫脑中留下了印象。在讲解古代条顿人的历史时，老师使用了彩色幻灯片，阿道夫简直给迷住了。后来，希特勒在《我的奋斗》中写道：“即使在今天，一想到这灰白发老人，我还怀有友善的感情。他讲课时所带的炽烈感情，有时竟使我们忘却了现在。”它好像具有魔力，将我们带回到古老的年代。它用数千年迷茫的历史面纱结成牢固的历史事实，灌进活生生的现实。每当出现这些时刻，我们端坐在那里，常常热血沸腾，有时甚至感动得落泪。然而，一道课余，经常使希特勒不安的却是沉闷。到一九零四年春，学校生活已变得枯燥无味。同年五月，在圣神降临节那天，他在林茨教堂举行了坚信礼，这同样令他厌烦。在卢加特所提名的孩子当中，没有一个像阿道夫·希特勒那样脸色阴沉、坐立不安。他的话几乎要我去拽才能说出来。他对监信里的整个过程好像都非常反感，他是在极其勉强的情况下才行完监信里的。行监信里的人群一回到里昂丁，阿道夫马上便找到他的游伴，接着卢加特太太回忆说，他们便在屋前屋后跑来跑去，玩什么红印第安人，呵，闹翻了天。那年，阿道夫的法文不及格，秋天的补考刚及格。有个条件，他不能再回林茨学校念最后一年级。最近的一所中学在斯迪尔，离家约二十英里。阿道夫再次被迫离家。希特勒太太陪着十五岁的儿子一同到斯迪尔，在西西尼家给他找到了一间小屋子。从一开始，阿道夫就不高兴。他讨厌这个城市，窗外的景物又是那样的令人恶心。我经常在窗口练习射老鼠。阿道夫花在射老鼠和绘画上的时间，要比花在功课上的时间多得多。结果，第一学期的成绩就很差。他的体操课得了个优，绘画得了个良。他最喜欢的两门课程——历史和地理，只得了个中；数学和德文不及格。逃学，他已经到了荒唐的地步。一天早晨上学，他脖子上围了一条大围脖，撒谎说嗓子坏了，结果他被送回家了事。那年春天，在参观临近的一个小镇时，他在留言簿上写了一首诗，透露了他的心事，有四个字无法辨认。他还画了一张漫画，画的是一个矮小的男人正在挨板子，打他的是个胸脯饱满的女人。这幅画连同那首诗是相当出色的，因为他们是出自一个15岁的孩子之手，而且竟如此奇怪地写进了留言簿。尽管如此，他的分数后来还是有所上升。学校通知他，如果秋天他回来补考，就准予毕业。1905年7月的一天，天气闷热，阿道夫把这个好消息告诉了母亲。在此之 前， 母亲已将李昂丁的农庄卖掉。这是个多么混乱、多么不幸的地方 啊！ 搬进了坐落在林茨市中心的汉波尔德大街三十一号。这是一座阴暗的楼 房， 他在里边租了一套房 子， 离开时刻关心和保护他的母亲。一年后，阿道夫在外表上已发生了显著的变化。他已不再是一个孩子，而是个头发蓬乱的青年，胡子已经依稀可见。他已是一个面带梦想般表情、举止颇浪漫的波西米亚人了。在斯蒂尔的一个名叫斯通伯格的同班同学把他的这一切用钢笔画了下来。这幅画蛮可称之为画家青年时期之肖像。克拉拉大喜，简直把儿子当成英雄。母子二人的关系又变得那样亲密。不久，他们又带着宝拉去西皮塔尔度假，在这里，阿道夫染上了肺炎。这一病，母子的关系更加亲近了。阿道夫虽然被放逐至斯迪尔，这个夏天出了一点问题，但是对母子二人来说，这个假期肯定还是愉快的。到希特勒一家离开乡下时，阿道夫的身体已经康复，可以回斯蒂尔参加9月16号举行的补考了。他补考及格了。当晚，他与几个志同道合的同学秘密地开了个小酒会以示庆祝。结果，阿道夫喝得烂醉如泥。晚上的事我已经忘得一干二净。他只记得凌晨有个送牛奶的人把他从公路上叫醒。他将永远不再蒙受耻辱。他喝醉酒，这是第一次，也是最后一次。尽管拿到了证明，但希特勒却无法应付毕业考试。事实上，一想到去技术学校继续学习，他就反感。他以肺不好为借口，猛然间疾病前来帮助他，以此为借口说服了母亲克拉拉，不让他继续求学。后来，诽谤者攻击说，关于身体不好的问题，希特勒在我的奋斗中撒了谎。但宝拉却证实，他确实患有出血症。希特勒童年时代的一个朋友记得，他咳得很厉害，又患鼻膜炎，特别是在潮湿和下雾的日子，咳得更凶。有个邻居也证实，他身体很坏，因为肺有问题，不得不辍学。肺子不好，后来还咳血。由于不再有父亲或学校来管教，这位十六岁的年轻人变成了一个自由自在、到处游逛、藐视权威的人物。他过的是一个出逃者的生活。他如饥似渴地看书、速写，本子里画满了各种画。他上博物馆、进剧场，还去蜡人馆。有一次，他在火车站附近看了一场电影，使他的道德观念大受震惊。他再也不寻人交往，他再也不是儿戏的领袖，他独自在林茨街道闲逛，他并不感到孤单。未来的梦想在他心中猛烈的搅动，他已经讨厌与人交往。1905年深秋，他终于遇上了一个可以容忍的人——奥古斯特·库比希克。库比希克是个装修商的儿子，也抱有幻想，他要成为世界著名的音乐家。他已经会拉小提琴和大提琴，还会吹小号和低音大喇叭，并且正在德索埃教授的音乐学校学习乐理。一天晚上，两人在剧院里见了面。库比奇克注意到希特勒寡言少语，穿着考究，他脸色苍白，骨瘦如柴，与我的年龄相差无几。随着演出的进展，他眉飞色舞。库比奇克本人则外表敏锐、宽额、头发卷曲，好像注定要当艺术家。阿道夫和库斯特尔几乎每晚都双双上剧场。如果不看戏，两个人便沿兰,兰德大街闲走。每到这个时候，阿道夫手中总有一根以象牙做柄的黑手杖。有一天，库比奇克鼓足勇气问他的沉默寡言的朋友是否有工作。当然没有，阿道夫粗鲁地回答说：“糊口的工作是不适合我干的，因为希特勒不喜欢谈论自己，他们谈的多是音乐和艺术。”有一天，希特勒突然拿出一本黑色的笔记本，向库比奇克朗诵了他刚写好的一首诗，随后又将几幅画和设计稿交给他看，承认自己想当画家。在这个年龄便有这种决心，这使库比奇克印象不浅。打那儿以后，他几乎把希特勒当成英雄崇拜。所以他后来对希特勒的回忆虽然常常夸大其词，有时甚至是臆造，但是没有一个人能够像他那样深刻了解年轻时的希特勒。虽然两个人具有许多共同之处，但性格却截然相反。库比奇克自认为是善于适应环境，时刻愿意做出让步；希特勒呢，则是非常暴躁，高谈阔论。然而，性格上的差异反而加深了他们之间的友谊。库比奇克善于倾听，甘心扮演被动的角色，因为他使我明白我的朋友是多么的需要我。库比奇克的热心倾听令阿道夫感到温暖，于是他便常常高谈阔论，且打着生动的手势，完全是讲给我听。这些高谈阔论通常是在田间散步或穿过渺无人踪的山路时发表的。他使库比希克觉得这简直像是火山爆发，又是舞台上的一幕。我只能张口结舌，一动不动，连鼓掌都忘记了。过了好久，库比希克才醒悟到，他的朋友并非在演戏，而是万分认真。他还发现，希特勒只允许你同意，不允许你反对。库比希克常被镇住的是希特勒的口才，而不是他谈论的内容。因此，库比奇克时时都表示赞同。在这个时期，他俩常到图姆莱顿维克去，在那里，阿道夫或读书，或画速写，或画水彩画。有的时候，两个人也会到多瑙河岸边的石阶上去闲坐。在此幽僻之地，希特勒常常会倾吐他的希望和计划，甚至想入非非。当然，这也不是单方面的。阿道夫非常清楚库比奇克的思想。我需要什么，缺少什么，他都一清二楚。有时候，我甚至觉得他既过他的生活，也过我的生活。阿道夫过的虽然是一个波西米亚花花公子的无忧无虑的生活，但他的住所却相当简陋。汉布尔德大街三楼的那套住房，如果不是小了一点，本来是蛮舒服的。厨房只有一扇窗户，朝院子开。厨房虽小，但很舒适。宝拉和克拉拉睡在客厅里，那里挂有一幅阿洛伊斯这位傲慢公仆的画像。第三个房间并不比洗手间大，由阿道夫住着。与先前的家不同，现在的这个家很安静，一家人和睦相处。实际上，这个家是为阿道夫这位少爷设的。每逢圣诞节，阿道夫送给母亲的礼物总是一张戏票。在克拉拉眼中，阿道夫是一位年轻的王子，其天才尚未苏醒，将来注定要成名。亲朋曾建议让阿道夫学点实用的手艺，以便为家庭增加收入，但都遭到克拉拉的拒绝。1906年春，阿道夫的梦想之一实现了，母亲允许他去维也纳这个艺术、音乐和建筑学的圣地。在这个古老而罗曼蒂克的城市里，他游玩了整整一个月，完全被迷住了。他一直与库比西克有书信往来。明天我要去看歌剧《崔斯坦》，后天我要看《飞翔的荷兰人》，等等。5月7号，他在一张明信片上这样写道：“尽管这里的一切都很美好，我还是想回林茨。今天去国立剧场。”同一天，他发出的第二张明信片里描述了皇家歌剧院的情况，认为里面的设施平平。只有当巨大的声浪滚过大厅，当风的呼啸声被可怕的声浪吞没时，人们才感到崇高，才忘却厅内之金碧辉煌的绫罗绸缎之满意。这些话典型的代表了这个正在萌芽的画家，语法不通，却混杂着富有诗意的想象，浮华但敏感。回到林茨后，阿道夫更是专心致志于绘画与建筑。他坚持让库比西克跟他一起干，库比西克不从，但阿道夫终于说服了他，与之合伙购买了十克朗国家发行的彩票。希特勒滔滔不绝地讲述如何使用赚来的钱。他说要在多瑙河彼岸找一座大楼，将二楼全部租下，两个人各占一间。距离要远，这样库比奇克的音乐声才不至于令他分心。房间由阿道夫本人装饰，墙画由他来画，家具也由他来设计。他还梦想将他们的房子变成业余艺术爱好者的大本营，在那里我们可以学音乐、搞研究和读书，但最重要的还是学习。德国艺术领域宽广，我的朋友们说，怎么也研究不完。还有一条规定。这个规定虽然令人高兴，却也泄露了天机。这个家应该由受过良好教育的姑娘来掌管，由她当城主之妻。这位姑娘必须性格文静，以防惹来某些不受我们欢迎的奢望或意图。这个幻想与大多数幻想一样，在现实中成了泡影。他们的彩票并没有中奖。阿道夫。又在西皮塔尔度过了一个夏天，没有发生什么大事。高潮也不过是他给施密特家的孩子们买了个幻灯而已。从乡下回来后，他依旧过着一个萌芽画家和幻想家的生活。十月初，他开始学钢琴，由库比奇克的老师执教。宝拉回忆说：“母亲给他买了一架海兹曼牌的大钢琴，他在钢琴前一坐就是几个小时。”有这样一个孩子，花钱再多也不为多。大概就在此时，希特勒在库比希克跟前暴露了一件令他吃惊的新鲜事。此事发生在他们首次观看《黎恩济》时，主角是罗马的保护人，他的升降在阿道夫的身上产生了奇怪的后果。平常大幕一落，他便指手画脚地批评演员或音乐。这一晚呢，他不但啥也没说，反而用一种奇怪的，甚至是敌对的目光，把库比希克盯得哑口无言。希特勒脸色比平常更惨白，他竖起衣领，一声不吭，大步走上大街。时值十一月，天气寒冷，他脸色阴恶，领着他那摸不着头脑的同伴爬上了一座陡峭的山顶。突然，他紧紧抓住库比希克的双手，双眼激动的狂热。他说话时声音沙哑，库比希克觉得他的朋友好像变成了另外一个人，完全是欣喜若狂。尽管没有听他说剧中主角是他的楷模或榜样，他利用幻想力将主角黎恩济变成了自己的雄心壮志的楷模。那时库比希克依然相信他的朋友真正的目标是要当个画家或建筑师，此刻的阿道夫完全是个陌生人。他出口狂言，好像他身负重任。终于有一天，人民将会将此重任赋予他。人民向他呼唤，要他领导他们去取得自由。这一幕情景可能是库比奇克的杜撰，但他确实反映了他的浪漫之友的心情。当他们下山返回库比奇克的驻地时，已是凌晨三点了。两人庄严的握别后，阿道夫并没有回家，他再次上山，理由是。我要独自待一会儿。他们家人成了他的幻想经历的受益者，但持有怀疑。宝拉回忆说，他常用抑扬顿挫的语调给我们讲历史和政治。山上的事发生后不久，他便消沉了下去。在这个时期，他觉得自己像陀斯妥耶夫斯基的主人公一样，心灵受到创伤和遭人唾弃。他甚至能从青春中步入人世。钢琴课只上了四个月便停了。库比奇克认为，这是因为乏味单调的手指动作一点也不适合阿道夫，但更可能是他的母亲健康恶劣使然。1907年1月14日，也就是阿道夫停止学钢琴前的两个星期，他母亲去看了爱德华·布洛克医生，是位犹太的医生，在当地有“穷人的医生”之称。他镇静地告诉医生，他胸痛。一晚一晚的不能成眠，诊断表明希特勒太太胸中长有一个大的肿瘤。布洛克医生并没有告诉病人他已经得了癌症。第二天，医生将阿道夫和宝拉召去，他们的母亲重病缠身，唯一的希望就是外科手术。阿道夫的反应使医生甚为感动，他那长长的蜡黄脸歪了，双眼滚出了泪珠。他问他母亲没有办法了吗？只有在那时，我才意识到他们母子间的爱是何等的深。全家决定冒险让克拉拉开刀。1月17号，他的母亲克拉拉·希特勒进了林茨城的姐妹慈善医院。第二天，卡尔·沃尔班医生为他切除了一个乳房。此时，约翰娜婶婶驼背、易怒，但随叫随到，从西皮塔尔赶来为孩子们管家。母亲克拉拉在三等病房里三克朗一天休养了19天。论较舒适的病房，克拉拉不是出不起价钱，而是为了省钱，这是她的特点。由于汉布尔德大街那幢房子有三座楼梯，而克拉拉爬楼梯又有困难，于是全家便于同年春末迁至多瑙河彼岸的沃尔法尔郊区布鲁登加斯9号。新住居是十块契的屋子。外观引人，他们住在二楼，共三间。这里很安静舒适。只要坐上电车，跨过大桥，便到了阿道夫最喜欢出没的地方。阿道夫有了另外一桩心事，他坠入了情网。一直到此时，他与姑娘们的关系都是微不足道的。比方说，一次在西皮塔尔度假，他在牲口圈里与一个挤牛奶的姑娘邂逅。当这位姑娘表示愿意再深一步时，她却掉头跑了，还打翻了一桶鲜牛奶。当她与库比奇克在兰德大街散步时，她碰上了一个外表庄重、身材苗条的高个子姑娘。那姑娘有一头漂亮的浓发，梳成发髻。姑娘长得非常漂亮。阿道夫激动地抓着同伴的胳膊，坚定地说：“我告诉你，我爱上她了。”那么这个姑娘的名字叫什么呢？叫詹斯坦，也住在乌法尔。阿道夫为这个女孩写了许多情诗，其中有一首叫《献给爱人的歌》。阿道夫还将这首诗给忠诚的库斯特尔朗读过。他承认他从未和这女孩说过话，但是用不着说一句话，一切都会清楚的。希特勒说他们是美妙的一对儿，彼此靠眉目就可以传情。这些事是无法解释的，我心里有的，女孩心里一定也有。库比希克催促他赶快向斯特芬妮和他无时不在的母亲做自我介绍，但是希特勒拒绝这样做。他说：“如果自我介绍，必然要介绍自己的职业，而他还不是个职业画家。另外，他还在埋头研究挪威和德国神话。”他发现神话里的女人都是非凡的，而他自己对性的概念或许是浪漫化的、骑士般的，没有必要向这位年轻的女孩做平淡无奇的介绍。幻想成了狂想，一切均告失败。他将趁库比奇克与他母亲谈话之机将他绑架。斯特芬尼继续对希特勒不理不睬。阿道夫·希特勒猜女孩是在生他的气。在失望之余，阿道夫立誓不再受这番罪。我要将此事结束。他决定跳河，从桥上跳进多瑙河。不过斯特芬尼要与他一起殉情。他定出了一个详尽的计划，包括大家应该说些什么话在内。库比希克应作为这个悲剧的见证人。